0: Uma geração antenada a tudo, com acesso a muitas informações, a redes sociais, mas que muitas vezes pode não saber como lidar com as próprias finanças. Nós estamos falando dos jovens e, por isso, no Mundo FG de hoje, nós vamos discutir essa relação entre a juventude e o dinheiro. Confira isso e muito mais no programa de hoje. Boa tarde para você que nos assiste na TV UFG e também pelo YouTube. E um oi especial para os ouvintes da Rádio Universitária 870 AM. Eu sou a Camila Maia, uma mulher branca, de cabelos escuros e lisos na altura dos ombros, olhos também escuros. E hoje visto um vestido florido, com uma tonalidade azul. Estou em pé aqui no cenário do Mundo FG, atrás de mim há é uma televisão com o logotipo do Mundo FG e também uma parede colorida com vermelho, verde, amarela. Daqui a pouco eu vou caminhar e me sentar para começar a entrevista com os nossos convidados de hoje. Antes disso, eu tenho que apresentar o nosso intérprete para Libras nesse bloco. É o professor Diego Barbosa, coordenador do LabTAV. Ele se descreve como um homem de pele clara, cabelos e olhos castanhos e que usa uma barba cheia. Bom, e agora sim, vou apresentar os nossos entrevistados para que a gente possa discutir um pouquinho como que os jovens têm lidado com o próprio dinheiro. A nossa primeira convidada é a professora Mailine Regina Silva. E ela é do Instituto de Matemática e Estatística da UFG e também do Centro de Ensino e Pesquisa Aplicada à Educação, o CEPAI-UFG. Ela se identifica como uma mulher negra, de pele clara, com cabelos castanhos, cacheados, de tamanho médio e olhos verdes. Olá, Maeline, muito obrigada pela sua presença, é muito bom contar com você aqui. Boa tarde, pessoal, é um prazer imenso estar com vocês. E vamos conversar mais uma vez com o professor Everton Rosa, que é da, coordenador do curso de Ciências Econômicas, aqui da UFG. E ele se descreve como um homem branco, magro, com cabelos e olhos castanhos. Olá, professora Everton. Obrigada por estar de novo com a gente no Mundo UFG.
1: Olá, Camila. Olá, professora. Prazer estar aqui.
0: Vou começar com uma pergunta bem simples para a gente tentar identificar o cenário primeiro, antes de falar sobre outras questões mais voltadas né, para o mundo financeiro: que é. Qual o perfil dos jovens hoje quando a gente fala de é, lidar com as próprias finanças? Esse jovem né, da casa dos 20 anos que muitas vezes está entrando no mercado de trabalho, muito antenado, com muitas informações, mas também com, às vezes, muitas tentações. Né? Vou começar com a professora Mailine. Professora, qual que é o perfil desse jovem?
2: É, o, esse jovem, ele está ali permeado das influências da rede social, das redes sociais em geral, né? Então, permeado de elementos que geram é, processos de consumismo, então a gente precisa ficar muito antenado é, em lidar com a organização financeira é, devido às grandes demandas do mercado, né? Nesse processo de consumismo da sociedade e... Isso é, vem aumentando a cada dia com o processo da, é, das redes sociais na vida desses jovens. E aí o perfil vai ser em torno aí de uns o final da adolescência, né, para o início da juventude, é, entrando no primeiro emprego, principalmente.
0: Uhum. Professora Everton, o senhor quer acrescentar algo para falar desse perfil, né? De juventude e finanças, né? E dinheiro que, em qualquer idade, às vezes é difícil se organizar. Eu imagino que então para a juventude é mais difícil ainda, né?
1: Oi, é, eu ia, ia fazer esse, <risos> esse complemento, né? Que não tá fácil para ninguém, né? <risos> então para os mais jovens acaba tendo uma. Os mais jovens se deparam né, com uma situação financeira de transição, né? eles estão né, nessa transição para a fase adulta, estão uh, né, estudando ou estão trabalhando, né? vou até falar um pouco mais disso, né? uhum. mas a gente utiliza algumas categorias, né? e uma das categorias importantes vem, da, vem do próprio IBGE, né, na pesquisa da PNAD, que eles gostam de olhar o perfil desse jovem de 15 a 29 anos, né? E aí, só para dar um número aqui, né? Nós sabemos que né, isso muda um pouquinho, né? A cada, cada vez que é feita a pesquisa, mas o que, chama, o que preocupa muito é que 26% dos jovens nessa faixa etária não estudam e nem trabalham, né? Ah, temos aí 37% trabalham, né, estão ocupados de alguma forma, 26 estudam, né? uhum. uh, 11% estudam e trabalham, mas esse contingente de 26% que não estudam e não trabalham é algo assim a se preocupar, preocupa no Brasil, preocupa na América Latina, alguns países da Europa, né? que é um uhum. percentual bastante elevado. né então, vamos, vamos ver como é que a gente trata disso na perspectiva aqui das finanças, já tendo esse número, né? Que mais de um quarto não estuda e não trabalha.
0: Isso quer dizer também que cerca de um quarto não tem uma renda fixa, né? Que geralmente dependem de outras pessoas né? financeiramente.
1: É, vamos, vamos colocar assim, se somar então quem não estuda e não trabalha com quem só estuda é mais da metade desses jovens aí né, precisam de algum terceiro para uh, financiar decisões de gasto né, uhum. próprias deles. Né.
0: Bom, professora, e um outro dado que a gente tem aqui é que 19% dos jovens aí entre 18 e 24 anos, eles estão endividados. Queria que a senhora falasse um pouquinho disso, né? Por é que tantos jovens, 19%, já endividados. A gente sabe que no contexto geral, como o professor também destacou, o brasileiro está mais endividado por causa, né, de questões econômicas que a gente tem passado, mas já começar a vida financeira, a vida é, no mercado de trabalho endividado, complicado, né, professora?
2: Sim, exatamente, né? É, vale ressaltar o que o professor falou sobre as problemáticas do nosso país e do mundo como um todo, principalmente depois desse longo período de pandemia, as questões econômicas né, deram um, uma boa balançada e isso liga diretamente é, a esses jovens que estão se endividando. Então, as relações de consumo, as relações com o próprio dinheiro, como lidar com as questões é, de cobrança também dos próprios grupos sociais em ter é, o tempo todo e a gente busca dentro de um processo educativo na escola, trabalhar com as questões financeiras dentro principalmente da, da matemática, com um processo de conscientização desse consumo né, e as relações com a vida como um todo.
0: Bom, professor Everton, já falando sobre essa questão, né, de é, da questão do mercado de trabalho, né, a gente também tem um mercado de trabalho para esses jovens que estão né, empregados e muitas vezes subempregados, né, uh, muitas vezes sem carteira assinada, como há em um grande número de pessoas no Brasil, e também com uma média salarial menor, né, com poder aquisitivo uh, já também Uh, reduzido, né, em função da inflação, em função da alta uh, de preços, isso também prejudica né, para o jovem conseguir se organizar, e não só o jovem, mas qualquer pessoa, né? mas como a gente está destacando aqui a questão dos jovens, né, para já começar essa vida financeira muitas vezes sem sobrar salário no final do mês.
1: É, esse é o ponto para todo mundo, de novo, né? não só para o jovem. É que a gente acaba tendo um viés, né, talvez pela, pelo tipo de país que a, gente, que a gente vive, de acreditar que os problemas financeiros né, derivam, talvez, de uma falta de estrutura financeira, de educação financeira. Né? Estudar sempre é bom, né? Agora, dito isso, a gente tem que, assim, as principais causas, né? É, macroeconômicas, para o endividamento, para a inadimplência, é, de fato, o desemprego, né? Então, se a gente utilizar até pesquisas aqui do próprio Serasa, né? É, ele, eles destacam a, a principal causa, né? O endividamento, né? É o desemprego, representa 40% das causas, né? uhum. a, Falta de organização, acho que essa é a, a parte importante, né? Ah, também 17% da, das causas. Então, é, fica muito nítido que para as pessoas terem educação financeira você tem que ter uma renda. Né? E esta renda não pode ser simplesmente para atender as necessidades básicas. Então, a gente está num país muito desigual, então, assim, fazer dinheiro sobrar para boa parte da população não é realidade. Na verdade, o que é realidade de boa parte da população é complementar a renda com alguma uma facilidade de crédito para despesa do dia a dia. Então, assim, as pessoas acabam tendo uma educação financeira do, parte, do ponto de vista da gestão da dívida dela, né? Ah, digerir essa dívida e ah, tentar o máximo possível quitar essa dívida para continuar sempre no circuito do, do endividamento, né? De forma sustentável. E, assim, a gente gostaria de ver, né? uma educação financeira em que as pessoas estão gerindo ativos, né? fazendo uma, uma previdência própria né? para a sua vida, fazendo aplicações financeiras. Só que, para isso, a gente tem que percorrer um, um longo caminho, que é o quê? Assegurar vida digna para todo mundo, trabalho e renda. Isso aí ainda, infelizmente, está distante de, de acontecer. Se é uma renda digna, com um trabalho... Ah, digno, estável, a capacidade de poupança é muito reduzida da população. Né? Uhum. Então, a inserção financeira acaba sendo o quê? Prioritariamente pela dívida e não pelas aplicações financeiras. Né?
0: Professora Mayline, já que tanto você quanto o professor falaram dessa questão da educação financeira, né? pensando nesse grupo de jovens, que infelizmente é pequeno, né? que está empregado, que tem uma renda, mas que muitas vezes não consegue ainda se organizar direito, é, o que, que você poderia dar como dicas? assim né Claro, pensando nessa questão social e econômica que o professor Everton destacou, mas é, pensando também numa questão mais uh, diária, né? o, como tentar gerir melhor esse dinheiro que já é pouco, em condições econômicas e sociais complicadas, né? o que, que a senhora daria de dica para quem está entrando no mercado de trabalho agora, recebendo os primeiros salários?
2: Como a gente já tinha mencionado, a gente vive permeado das relações sociais, né, que nos influenciam. E aí quando o jovem vai, vai para as redes sociais, vê um tênis novo, né? Tá, tem muitos influenciadores aí apresentando produtos, né? Todo mundo querendo experimentar, milhões de pessoas assistindo, né? Isso é dificulta o processo desse é, da educação financeira, né? porque a gente quer e quer de imediato, a gente vive uma, uma geração do imediatismo. E aí uma dica que eu penso que seja muito importante nesse processo é o planejamento, que ele é importante na vida em vários âmbitos, mas principalmente na nossa relação com o dinheiro. Quero comprar algo, então como que eu posso comprar? É, quais as relações do parcelamento, dos juros, como é que eu posso me organizar dentro das minhas condições para poder fazer essa compra. Né? E aí, não dá para se pensar em questões de investimento, em, em questões é, de poupança, se não há, é, por exemplo, alimento suficiente dentro de casa. Então, como nessas condições eu posso obter aquilo que, que eu desejo, né? Então, uma dica seria mesmo o planejamento né? das finanças e das compras futuras. Uhum. Professor
0: Everton, o senhor citou uma coisa interessante que as pessoas têm planejar. Eu não sei se eu vou conseguir repetir o que o senhor disse, tá? Me corrija se eu estiver errada. Que as pessoas vão se organizando no seu endividamento, né? Vão usando crédito para pagar coisas, muitas vezes, essenciais e vão se organizando nesse endividamento progressivo. O senhor acha que também esses modos de pagamento mais facilitados, o aumento do consumo pela internet, né, das possibilidades de compra pela internet, também são fatores que são complicadores dentro desse cenário já economicamente difícil em que a gente vive?
1: É, não, você colocou bem, foi exatamente isso que eu coloquei. Que a inserção financeira da, das famílias, né, dos jovens, tem acontecido mais pelo espectro do endividamento do que pela posse de ativos, né? porque a renda é baixa, a condição socioeconômica é muito desigual. Então, ah, o que, que as pessoas vão fazer? Vão gerir o cartão de crédito, que é uma dívida caríssima. Né? Mas qual que é a questão? Sabe que tem que pagar a fatura, tem que estar em dia com a fatura para não perder o acesso a essa facilidade financeira que complementa é, para muitas para muitos jovens para muitas famílias complementam as despesas do mês né e para outros é o que permite né a, adquirir aquele produto aquele serviço né fazer aquele gasto a mais de tempos em tempos então a, essa gestão acaba sendo né por uma inserção financeira de endividamento do que a, de uma renda né vultuosa que você consegue poupar e aplicar E aí eu acho que hoje eu estou tô, tô muito sensível com os jovens né <risos> nesse, nesse programa de hoje é porque assim né é, que que tem acontecido né então assim nós construímos né um sistema né estamos vivendo nele em que a gente estimula o endividamento né? a gente estimula o endividamento, estimula as experiências através do consumo, né, da aquisição de bens e serviços, né? ah, então, assim, e né, nunca podemos esquecer que né, somos animais sociais, então a gente copia, emula o comportamento, a gente quer a estima do, dos nossos colegas, do nosso grupo, então, o, o que, que acaba acontecendo, sobretudo para o jovem, né, ah, Há padrões de aceitação que exigem, na, na falta de um termo melhor, algum nível de ostentação, de demonstração do padrão de consumo. E muitas vezes o padrão de consumo é descolado da realidade da renda. Né? E aí, o que, que eu daria de dica para o jovem? Né? E esse é um ponto assim, que é de reflexão para todos nós, né? até que ponto é, o que eu estou consumindo, né, os compromissos financeiros que eu estou fazendo é para algo que eu realmente nesse, necessário para para ter uma boa vida, né, é, a resolver as necessidades básicas que eu tenho até que ponto é simples ostentação, né, simples busca de validação e aí aquela questão, né, com os jovens eles estão todo no processo de aprendizado, e um dos aprendizados, né, não sei se já pararam para pensar, os jovens passam tanto tempo estudando, né, por que que passam esse tanto tempo estudando? É muito tempo estudando para saber como que se vive nessa sociedade, né, e, e, e é essa que é a questão, os valores, infelizmente, né, muitos dos valores são de fato, tal como a professora colocou, é do consumismo, né, a exposição da sua posição social pelo seu padrão de consumo. E aí, como é que faz isso num país extremamente desigual? E aí que vem a questão, a necessidade de exposição é ainda maior num país desigual. Né? Então, o que nós vamos ver? É o jovem se endividando para sustentar um padrão que é incompatível com a sua realidade econômica. Mas ele é pressionado a fazer isso, né? e a propaganda, né? as empresas vão apostar nisso também. E assim nós vamos vivendo.
0: É, professor, sempre uma aula fazer entrevista com o senhor. Vou agradecer a presença do professor Everton mais uma vez. Muito obrigada por estar sempre fazendo a gente se questionar e pensar um pouco mais sobre a própria realidade e espero que a gente possa nos encontrar novamente em outros programas.
1: Agradeço, Camilo.
0: Bom, não vamos despedir da professora Marine porque ela continua com a gente no próximo bloco para a gente falar um pouco mais sobre esse assunto. E eu não me despeço também de você que está assistindo o Mundo FG nesta terça-feira. Espero que você continue com a gente para obter mais dicas e mais explicações também sobre a relação entre uh, juventude, consumo, finanças. Sai daí, Mundo FG volta rapidinho. Estamos de volta com o Mundo UFG dessa terça-feira. Quem faz a interpretação para Libras nesse bloco é o Diogo Marques. Ele é integrante do Labitave. O Diogo é um homem de pele parda, com cabelos e olhos castanhos. Te convido a acompanhar as redes sociais da TV UFG. Nós temos Instagram, Twitter, Facebook, YouTube e até TikTok. Você encontra a gente buscando por TVUFG. Nessas redes sociais você acompanha os nossos conteúdos, pode curtir, compartilhar, comentar, e claro, também pode nos ajudar a fazer a programação, mandando as suas sugestões, críticas ou elogios. E agora a gente volta à nossa conversa principal, que é sobre juventude e finanças. Eu continuo conversando com a professora Mailine Regina Silva, que é do Instituto de Matemática da UFG e também professora do CEPAI UFG. E nós recebemos agora uma nova entrevistada, a Leilaine Masson, que é psicóloga e professora da Faculdade de Educação da UFG. Ela se descreve como uma mulher morena, com cabelos e olhos castanhos escuros. Olá, professora Leilaine, espero ter falado o sobrenome corretamente. Muito prazer ter a senhora aqui.
3: Prazer, Camila. Boa
0: tarde a todos. Bom, vou falar rapidamente aqui com a Mayline, depois passa a palavra para a Leilani. Mayline, queria que você falasse um pouquinho sobre a importância desses conhecimentos em finanças básicas, educação financeira, desde quando é importante a gente começar a pensar sobre isso. Tem um senso popular, um senso comum aí de muita gente que... Coloca até em memes, né? Ah, eu saio da escola sabendo tal fórmula, mas eu não aprendi a fazer gestão de finanças, eu não aprendi a declarar imposto de renda, por exemplo, que são coisas muito é, do nosso dia a dia que são importantes, né? É importante que as crianças tenham aula de educação financeira, que as crianças aprendam, mesmo que não tenham né, dinheiro, aprendam a lidar com finanças desde cedo. Explica pra gente.
2: Bom, a gente tem, é, desde a infância, né, a escola é um espaço para a gente produzir conhecimento científico e compreender a nossa sociedade, as relações humanas que existem na nossa sociedade. Então, lidar com a educação financeira é um modo de pensar a sociedade, de conhecer a sociedade. Então, é muito importante a partir desse, desse fator. E aí, a gente não tem uma idade certa de, de quando começar, né? Mas a gente pode lidar com essas questões desde os anos iniciais desde a educação infantil, conhecendo o nosso dinheiro, sabendo, é, conhecendo a monetização, aprendendo, por exemplo, o significado da nossa moeda, né? Por que, que existem animais nas nossas notas? São animais que estão em extinção ou já entraram em extinção, então a gente pode promover o debate a partir desses processos iniciais, é, principalmente conhecendo a nossa moeda.
0: Bom, agora eu vou passar a palavra para a professora Leilani. Professora, no primeiro bloco nós estávamos falando muito da questão do desejo né, de consumir algo. Uh, de ser aceito por uma comunidade, né, o professor Everton até falou da questão da validação, né, de muitas vezes consumir algo que não é necessário, mas por uma questão de se sentir parte de um grupo, né, se sentir uh, dentro de uma comunidade. Existe esse lado emocional quando a gente fala da relação com o dinheiro, né, a gente precisa, além de ter um conhecimento financeiro, também ter uma inteligência emocional para conseguir lidar bem com o nosso dinheiro, principalmente os jovens, né. Professora, o áudio está desligado.
3: São várias camadas, né? De, de, nós podemos considerar aí esse aspecto é, mais impulsivo, né? Que uma primeira, é uma primeira tendência a atender um, um desejo imediato, né? Mas também é, alguns aspectos inconscientes do consumo além do pertencimento ao grupo, pensar no que se repete o que não se repete em relação a alguns padrões familiares. Né? A nossa relação com os objetos ela também está pautada por é, aspectos que dizem respeito ao, ao vazio, né, à incompletude e também aqueles discursos que a gente vem escutando ao longo da vida né, em relação também ao que a gente assistiu o comportamento dos familiares em relação às finanças e os discursos, tanto o discurso social quando o discurso dos amigos, quanto aquele que nós criamos para nós mesmos, né? O que não pode faltar é, e o que é preciso é, não, não vem só dos aspectos conscientes, mas também de aspectos inconscientes, né?
0: Foi interessante falar isso, da que nós muitas vezes nos espelhamos no padrão né, de família, do grupo em que a gente vive. E até pensando nisso, Maylene, é importante que a família é, também oriente, né, também se oriente financeiramente e repasse isso para os jovens. É importante um bom exemplo né, para que esses jovens consigam lidar melhor com, com as finanças. E um mau exemplo familiar também pode desencadear uma má relação com o próprio dinheiro.
2: Nós vivemos num sistema capitalista e a gente é influenciado o tempo todo, seja qual faixa etária a gente, a gente está. Né? Então, o processo educacional ele tem que partir de algo maior, né? maior que a família, maior do que o estudante na escola, é, é uma questão social. Né, uma questão bem ampla de entender as relações de entender o sujeito no mundo e a partir disso compreender suas relações com o dinheiro então a, o trabalho com a família é muito importante na educação de maneira geral da, do estudante mas essa, essa questão que nós estamos discutindo aqui acho que precisa de um grande apoio da família sim de bons exemplos mas é uma questão um pouco mais ampla, né, de compreensão das relações humanas, de se entender nesse mundo capital e compreender também hum. uma questão de consciência de classe, né, hum. do, dos processos em que nós vivemos.
0: Bom, Leiliane, você falou dos impulsos, é, né, muitas vezes do consumo, uh, não tão refletido, né? Dessa coisa do jovem ser mais impulsivo, né? Dos desejos serem mais imediatos. Dá pra lidar, professora, com esses impulsos? A gente pode, de alguma maneira, evitar, por exemplo, gastar mais do que deveria? Se. Uh... Atentar mais ao necessário e menos né, ao que é da moda. O que a senhora daria de dica para os jovens que muitas vezes vem tanta propaganda, né? O tempo inteiro nas redes sociais, em todos os, os locais em que estão, tem alguém oferecendo um produto e geralmente é alguém que essa pessoa admira e ela quer aquele produto para também ser admirado. Como tentar conter essa vontade de comprar as coisas que muitas vezes a gente não pode é, pagar por elas,
3: tem uma questão importante, né, que é uma certa capacidade de crítica que vem até de um certo distanciamento né, daquilo que está sendo apresentado. Então, em termos práticos, eh, eu imagino que conseguir esperar um pouco, conseguir refletir e ter essa consciência constante de que, de certa forma, estão sendo convencidos. Né? Então, é, é um pouco assumir as rédeas, né, desse desse processo. Tem aquele filme Dilema das Redes, né, em que dizia que não é que estão te convencendo a, a comprar um produto, é que o produto é você. Então, tem toda uma, uma articulação muito complexa em relação à internet e às próprias mídias, é, um processo de convencimento e de criação de demandas e necessidades. Então, poder se distanciar um pouco disso que é imediato, poder esperar, que é algo extremamente difícil hoje, ainda mais para os jovens, né? mas é, é, conter um pouco aquela imediaticidade né, de fazer uma compra, é, pode ser importante para é, é, ser um pouco mais fiel ao, ao que você realmente deseja e precisa e ao que você pode consumir ou não. Né? E essa ideia de coletivo também, né? pensar que tem alguns projetos que envolvem uma certa... É, um certo pensar no outro, né? Que também é, 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 tem, exige um, uma crítica ao que é fornecido, que é para você, que é agora. Né? Então, na dinâmica tanto da família, quanto dos grupos sociais, poder de repente ser o diferente né? é, e não ceder aquilo que todo mundo está fazendo, ou todo mundo está comprando é um, um desafio grande para os jovens. Ao mesmo tempo esse é um período da vida em que eles têm uma capacidade de crítica sim então se essa capacidade de crítica ela é, é vamos dizer incentivada né? e aí a escola é um lugar muito privilegiado para isso eles podem se afastar dessa cena imediata e conseguir esperar e refletir para tentar fugir de armadilhas né? acho que quando eles percebem que são mais espertos que as armadilhas, isso também dá um prazer
0: e é bom que a gente ali, né o que o professor também disse no primeiro bloco sobre endividamento, né que a gente tem hoje muitas formas, por exemplo, como o cartão de crédito né que nos permite fazer gastos além daquilo que a gente recebe mensalmente, né nos endividando nos meses seguintes e os jovens muitas vezes podem se perder nisso né no, no desejo imediato sabe que pode parcelar aquele, é, aquele pagamento, né? mas pode gerar uma, uma bola de neve e comprometer né, a vida financeira desses jovens.
3: Exato, exato. Porque essa questão do endividamento também é, tem a ver com essa temporalidade. Né? Eu recebo imediatamente o que eu quero e eu pago depois. É, se a gente pensa que hoje o tempo presente é exaltado como o tempo mais importante, então é como se o futuro e o passado fossem menos importantes. Isso é uma cilada, né? a gente precisa conhecer a nossa história, a história do nosso país, da nossa família, entender como chegamos até aqui e também precisamos nos atentar para o futuro. Então todo o imperativo de compre agora, e as facilidades que são oferecidas nos levam a ignorar passado e futuro e a gente desconhece um pouco como chegamos até aqui, nossos próprios, a origem dos nossos impulsos e também vão criando situações que têm consequências né e que essas consequências vão, vão chegar. Né? Então, de fato, essa mediaticidade é, é, exige, né, uma capacidade de crítica que muitas vezes na juventude precisa de uma mediação, né, e não de algo imediato.
0: Vamos <risos> para a gente finalizar, Maellini, dá para a gente é, fazer sugestões práticas, por exemplo, para esse jovem? É, o que, que ele deve fazer para tentar né, ter uma vida financeira saudável, por exemplo, né? primeiro pagar as contas essenciais, dá para poupar ou não dá para poupar, o que, que ele deveria pensar em poupar? O professor até citou a questão de previdência, é bom começar a pensar cedo. Queria umas dicas assim, para o jovem, né, esse é, jovem de 18 a 24 anos que pode estar assistindo a gente, que às vezes está sem saber o que fazer com o próprio dinheiro, às vezes gasta sem pensar, como a gente está conversando com a professora, dá para a gente Esclarecer um pouquinho?
2: Como a gente falou no outro bloco também, né, uma das mais importantes dicas que eu considero é o planejamento. Né, a gente se planejar, saber é, o valor do, do nosso salário, entender como que a gente vai se relacionar com essa quantidade, com esse valor. É, por isso, sempre que a gente quiser algo, se planejar Estudar as consequências que um juro pode acontecer na nossa vida financeira. É, pensar naquilo que a gente realmente gosta. Que às vezes a gente compra porque o outro comprou, né? sendo influenciado como foi dito anteriormente. Então pensar no que, que a gente realmente gostaria de, de ter, gostaria de comprar. Né? E se vale a pena uma dívida para que aquilo seja satisfeito. Então, essas são as as minhas dicas.
0: Tá certo. Queria agradecer, então, a presença das professoras. Muito obrigada, Mayline, pela sua presença, pelos seus esclarecimentos.
2: Obrigada pela oportunidade. É sempre um prazer estar com vocês.
0: Muito obrigada também, professora Leiliane, por tentar auxiliar né, a gente a não... É, ser tão impulsivo a ser, gostei do que a senhora disse, né, de ser um diferente <risos>
3: Obrigada pelo convite,
0: Camila Eu espero que a gente tenha ajudado você que está assistindo a pensar um pouquinho melhor sobre as próprias finanças e no próximo bloco tem mais dicas de eventos na verdade tem dicas né, de eventos serviços e editais aqui da Universidade Federal de Goiás O Mundo FG volta rapidinho O 29º Congresso Nacional de Estudantes de Engenharia Mecânica será realizado em Goiânia, em junho do ano que vem. Mas a, o período de inscrições de trabalhos já está aberto. E é por isso que nós vamos conversar com a professora é, Andréia, perdão, eu vou pegar o sobrenome dela aqui, Andréia Nascimento que é da Escola de Engenharia Elétrica, Mecânica e de Computação aqui da UFG, que vai nos contar um pouquinho mais sobre esse congresso. A Andréia se descreve como uma mulher mestiça, de japonesa, com cabelos castanhos lisos e que usa óculos. Olá, Andréia Nascimento, muito obrigada pela sua presença, bem-vinda ao Mundo UFG.
4: Obrigada pelo convite e aproveitar e convidar vocês todos né, para o CREM, que é um congresso, nacional de estudantes de engenharia, é, abrange engenharia mecânica, engenharia elétrica, computação, engenharia de produção, de transportes, inclusive as demais áreas, que é matemática, física, química.
0: Bom, Andréia, eu vou... É, pedir para você falar para a gente desse período de inscrição, né? O evento ainda demora a acontecer em junho do ano que vem, mas quem está interessado em participar já pode buscar informações para se inscrever, né? Como ouvinte, inscrever trabalho, como é que
4: funciona, Andreia? Tem duas modalidades de inscrição: a inscrição com a submissão do trabalho e a inscrição como ouvinte. A inscrição para submissão do trabalho, é, ela já está aberta. E nós estamos recebendo trabalhos completos até o dia 6 de janeiro, que é a primeira chamada do, do envio, da submissão desse artigo. Uhum. Aí, para a inscrição, o pagamento da inscrição, ele tem dois prazos. Tem o prazo até o dia 15, antes do dia 15 de maio uhum. e após o dia 15 de maio. Tem uma diferença de valores. Hum, bacana. Bom, e estudantes
0: de todas essas áreas que a senhora falou podem participar, é, podem apresentar em trabalhos em diferentes perspectivas, né, estudando diferentes áreas da engenharia? A senhora citou até a matemática, né? Conta mais para gente.
4: Sim, esse congresso ele é bem amplo, né? Então, ele está aceitando trabalho em várias áreas temáticas, desde combustão, a própria área de design, de educação a dinâmica dos fluidos computacional, a parte experimental, a parte de aeronaves então é, é muito amplo e eu até peço para os interessados entrar no site do Crem uhum. e verificar as áreas temáticas você até
0: que tem o Instagram também né professora Sim, é, que as pessoas é podem Instagram. buscar a senhora sabe, fala pra gente, vai aparecer aqui na nossa tela, mas se a senhora puder também dizer para os nossos ouvintes se a senhora quiser eu estou aqui na mão, posso falar
4: Faz esse favor para mim.
0: Faça. <risos> oh, para quem está nos ouvindo pela rádio, né, ou também para quem quiser anotar, arroba creem, com dois S e M, underline ABCM. Vou repetir, arroba creem, underline ABCM. Mas aparece aqui embaixo na nossa tela também, se você quiser tirar uma foto para entrar no Instagram tem mais informações para a gente finalizar professora Andreia qual que é a importância desse evento né uh, para os estudantes de engenharia mecânica ser realizado aqui em Goiânia
4: é a primeira vez que ele é realizado no estado né? então nós temos expectativa de 450 em torno de 450 estudantes de engenharia e áreas correlatas vindo aqui para Goiás, vindo para Goiânia, conhecendo a UFG, conhecendo a dinâmica do Campo Samambaia e como vai ter muitas palestras, nós estamos contando com a palestra de Embraer, Bosch, empresas que já têm um, um ramo bem vasto de absorção de nossos alunos, como estagiário e depois como trainees e como engenheiros, né? é, elas vão ter essa aproximação da universidade, da UFG, conhecer a UFG e os nossos alunos e a gente poder receber pessoas do de todo o Brasil para conhecer o nosso nosso campus.
0: Tá certo professora, muito obrigada, bom evento para vocês em junho, com certeza a gente vai divulgar o evento mais vezes, mas muito obrigada por já estar aqui com a gente.
4: Eu que agradeço Camila, muito obrigada pelo convite, muito obrigado a todos. Esperamos a inscrição. E a gente continua a falar sobre engenharia, viu?
0: Porque um artigo sobre a influência de cloretos em concreto, que foi produzido por pesquisadores da Escola de Engenharia Civil e Ambiental da UFG, recebeu uma premiação no Congresso Brasileiro do Concreto. Confira mais informações agora.
5: A pesquisa da pós-graduação em Geotecnia, Estruturas e Construção Civil da UFG foi reconhecida como o melhor artigo técnico-científico nacional pela 63ª edição do Congresso Brasileiro do Concreto. Eu sou Gustavo Soares, sou um jovem adulto de pele clara, tenho os cabelos castanhos escuros, uso barba e bigode. Na minha companhia, Rayane Lopes, ela que é pesquisadora da UFG e autora do artigo em questão. Rayane se identifica como uma mulher de pele clara, tem cabelos encaracolados pretos na altura dos ombros e usa óculos. Rayane, seja muito bem-vinda ao Mundo UFG e de início eu te pergunto como que o seu trabalho foi idealizado e desenvolvido.
6: Olá a todos, é um prazer estar aqui. Esse trabalho faz parte de um projeto muito maior, um projeto entre Furnas, Aneel e UFG, que vem desenvolvendo trabalhos na parte de durabilidade do concreto. Então está dentro desse tema, grande tema de durabilidade, considerando a corrosão das armaduras.
5: Maravilha. E como que na prática esse cloreto afeta o concreto?
6: Então, o coloreto ele penetra no concreto devido a uma diferença de concentração e leva à corrosão das armaduras, que é, uma grande, é um grande mecanismo de degradação, que gera muito, muitos custos, é, podendo levar, inclusive, ao colapso das estruturas. Então, por isso que é importante estudar ele, que é um, que é um mecanismo de degradação muito importante para poder levar um, a, a estruturas mais duráveis, né? estruturas com pelo menos 50 anos de vida.
5: Na prática, como é que se foi o processo de pesquisa do seu artigo?
6: O processo foi um processo experimental no meio da pandemia, então nós tivemos alguns atrasos e algumas dificuldades em relação a isso, mas no final deu tudo certo, né? foi muito trabalho e o que foi publicado foi só um pouquinho dos do meu, meus resultados experimentais.
5: E na sua avaliação, qual que é a importância desse reconhecimento do Congresso Brasileiro do Concreto?
6: Eu acho que é muito importante porque é um reconhecimento técnico e científico e o Congresso ele é um Congresso Nacional. Então foram o artigo concorreu com outros 191 artigos, passou por uma banca de avaliação com professores é, gabaritados para avaliar e no final a gente ganhou esse reconhecimento, né, que é bom para animar e para realmente mostrar que a gente está no caminho certo, né, numa pesquisa de importância.
5: Conversamos agora com Andriele Oliveira, ela que é professora da Escola de Engenharia Civil e Ambiental e foi orientadora do artigo em questão. A professora se identifica como uma mulher negra de pele clara e tem cabelos encaracolados castanhos escuros na altura dos ombros. Professora, como que foi o processo de orientação desse artigo?
7: Esse trabalho ele vem fruto do projeto que foi mencionado, o projeto de pesquisa Furnas Anel, e orientar trabalhos de pesquisa experimental. Em tempos de pandemia não foi uma tarefa fácil, né? nós pegamos o auge da pandemia, laboratórios fechados, comércios fechados, mas obtivemos êxito nesse trabalho e foi um reconhecimento nacional é, a nível técnico e também a nível tecnológico.
5: Maravilha. E professora, como que o artigo se relaciona com o tema de sustentabilidade proposto pelo Congresso Brasileiro do Concreto?
7: Ah, nós, esse artigo ele tem o tema principal, ah, desempenho e durabilidade das estruturas de concreto e nós acreditamos que estruturas mais sustentáveis são também estruturas mais duráveis e têm desempenho com vida útil, com vidas úteis maiores. Então, esse trabalho está totalmente inserido no tema do Congresso e é o que nós defendemos, faz parte do grupo de pesquisa, no qual eu faço parte aqui da UFG e divide comigo a orientação da, desse trabalho ao professor Oswaldo Cascuto.
5: Maravilha. Então, para você que acompanha a gente e tem interesse em ler o artigo, acesse o site da pós-graduação de Geotecnia, Estruturas e construção civil. Muito obrigado.
0: E para fechar o programa de hoje, você confere algumas dicas de eventos, editais, serviços da Universidade Federal de Goiás.
8: Olá, tudo bem? Começa agora mais uma Agenda FG. Aqui, você fica por dentro dos eventos e serviços da Universidade. Meu nome é Igor Rodrigues e sou um homem jovem, pardo, com cabelos escuros, curtos e cacheados. E estou em um corredor de um prédio da UFG com janelas de vidro dos dois lados. E aí, vamos conferir o que está rolando na UFG? Eu começo a agenda de hoje falando sobre o processo seletivo da Escola de Música e Artes Cênicas da UFG para o novo curso de Bacharelado em Música Popular, que possui habilitações em canto popular, produção e instrumento musical. As inscrições estão abertas até às 5 horas da tarde do dia 15 de dezembro e podem ser realizadas pelo site institutoverbena.ufg.br. A sexta edição do curso de Verão em Genética da UFG Ocorre de 23 a 27 de janeiro do ano que vem. E para participar, os interessados podem se inscrever nas vagas remanescentes do curso até o dia 9 de dezembro. Para mais informações, basta acessar o perfil do curso no Instagram, CVGUFG. Eu me despeço aqui. Essa foi a agenda de hoje. Continue acompanhando a nossa programação. Se cuida e até mais. Tchau! E
0: acompanhe a TV UFG também nas redes sociais. A gente tem Twitter, Instagram, Facebook, YouTube. E no YouTube, ocorre a transmissão ao vivo do programa de segunda a sexta, no mesmo horário que na TV, uma hora da tarde. Além disso, os vídeos ficam salvos. E você pode ver e rever em qualquer dia e horário. Você também tem um canal de comunicação com a TV UFG por meio do WhatsApp. Anote o nosso número aí ou tira a foto da tela. 62991811406. 62991811406. Quem está assistindo pela televisão, que já está com o celular aí na mão, vai aparecer um código de barra, um QR code aqui na tela código digital, perdão QR code aqui na tela para você apontar o seu celular e baixar o aplicativo da TV UFG gratuitamente em celulares com modelo Android. E assim eu me despeço de você, porque o Mundo FG de hoje termina aqui. Mas amanhã tem mais, uma hora em ponto, com reprise às nove e meia da noite. Até lá!